0: gecheckt. Der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken illustrierte,
1: damit es Ihnen gut geht. In dieser Folge unser Thema Heilpflanzen der zweite Teil und ich bin verbunden mit Rüdiger Freund, er ist Chefredakteur bei aponet.de und der Neuen Apotheken illustrierte. Hallo Herr Freund. Hallo Herr Haras. Jetzt kommt bei den Heilpflanzen zweiter Teil. So ein schönes Wort. Ich weiß, ich wusste gar nicht Sinusitis, Sinusitis. Was ist das?
0: Ja, die Sinusitis ist ganz einfach die Nasennebenhöhlenentzündung auf ah. Deutsch. Also der, ja. der Arzt sagt dazu Sinusitis, weil es einfach kürzer ist. Das ist dann die Fachbezeichnung dafür.
1: Wieder was gelernt. Ja, gut. Ja, und was hilft da?
0: Um es kurz zu erklären, die Sinusitis, die findet in den Nasennebenhöhlen statt. Das sind so kleine ja. Hohlräume im Schädel, die an die Nase grenzen und über die Schleim in die Nasenhaupthöhle abfließen kann. Mhm. Und bei der Sinusitis, also wenn bei einer Erkältung beispielsweise da eine, eine Entzündung drin ist und die, diese Schleimhäute, die diese Höhlungen auskleiden, äh, geschwollen sind, dann kann es sein, dass diese Ausführgänge, die in die Nasenhaupthöhle führen, verstopft sind Und dass man ja. dann so ein bisschen, ja, da staut es sich dann eben in diesen Nebenhöhlen und dann kann es sein, dass sich das noch mehr entzündet. Und viele kennen das, wenn man so bei einer Erkältung so einen dicken Schädel hat ja. und äh, wenn es besonders wehtut beim Bücken. Oder wenn man ah, den Kopf so ja, ja. nach vorne nimmt und ja. man dann plötzlich so einen, so einen schmerzhaften Druck in den Wangen oder in der Stirn spürt. Also das ist ein deutliches Zeichen für so eine Sinusitis ja. und da kann man durchaus was mit Heilpflanzen machen.
1: In dem Zustand übrigens zu fliegen, das muss besonders Spaß machen,
0: ne? Ja, und nicht, nicht nur das. Also, ich, ich kann aus eigener Anschauung berichten. Ich habe mir mal sowas geholt, als ich im Winter im Urlaub in Davos gewesen bin, in oh. der Schweiz. Und das
1: schön, ist, aber hoch, ne? schön, aber hoch. Schön, aber hoch.
0: Ich glaube, 1500 Meter Höhe und da oben ja. hatte sich das entwickelt und dann am Ende des Urlaubs fährt man natürlich wieder runter auf meeres Genau. Und das ist dann so ungefähr als ob ein Flugzeug landet, also so vom oh, Unterschied. Ja. Und das war nicht so angenehm, denn nee. wenn diese Höhlen verstopft sind und da dieser Druckausgleich nicht stattfinden kann, ist das also nicht schön. Aber mit der Zeit geht es dann wieder weg und ich habe damals auch mit Hilfe von Heilpflanzen und Hausmitteln da alles Mögliche probiert und bin auch erfolgreich gewesen.
1: Und was haben Sie konkret probiert? Und das wäre ja jetzt der Praxistipp.
0: Das Problem bei der Nasennebenhöhle ist dann immer, dass auch der Schleim abfließen muss. Das hatten wir schon in der ersten Folge beim Husten. Wenn man es schafft, diesen Schleim zu verflüssigen, dass der gut rauskommt, dann wird auch bald das Ganze abklingen und bei Problem mit den Nasennebenhöhlen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise Fertigpräparate mit ätherischen Ölen. Das sind dann so, ja. so Kapseln, die man schlucken kann und die das Ganze dann verflüssigen. Und wenn man die regelmäßig nimmt, man merkt es dann auch schon mit der Zeit, dann hat man so diesen Duft der ätherischen Öle auch in der Nase. Und da wäre Eukalyptusöl mit dabei. Mhm. Das Eukalyptus kennt man ja auch von anderen Arzneien. Ja man merkt, wie sich das Ganze löst. Also das ist das eine. Ja. Ansonsten gibt es auch noch andere Möglichkeiten, dort einzugreifen. Also es gibt in der Apotheke auch Tabletten, die eine Kombination aus fünf verschiedenen Heilpflanzen haben. Da ist dann zum Beispiel Schlüsselblume dabei oder gelber Enzian oder Eisenkraut. Und man weiß nicht genau. Wie das wirkt oder warum das wirkt, aber es wirkt. Das ist tatsächlich nachgewiesen.
1: Das ist jetzt interessant zu hören. Man weiß es nicht, wie, aber es wirkt. Ja. Aber es wirkt.
0: Also das ja. ist gezeigt, dass diese Arzneikombination dazu führt, dass also der Schleim besser abfließen kann und dass sich dann in der Folge eben auch die Entzündung, dass die gelindert wird.
1: Ich springe mal rüber zu den Kopfschmerzen. ja. Das ist ja ein Thema, was viele Menschen das ganze Jahr über begleitet. Aber auch da gibt es Heilpflanzen, die lindern können. Geben Sie mal Tipps.
0: Also da ist im Wesentlichen eine Sache sehr äh, sinnvoll und auch äh, wissenschaftlich nachgewiesen. Mhm. Das ist das Pfefferminzöl. Also Aha. kennt jeder beispielsweise aus Kaugummis oder ähnlichem. Pfefferminze hat so einen sehr prägnanten Geruch. Ja. Aber äh, viele wissen es vielleicht auch, wenn man dieses... Öl auf die Haut aufträgt, das, das kühlt. Das hat so einen, mhm. so einen Kälteeffekt und offenbar liegt das daran, dass dort bestimmte Nervenenden in der Haut gereizt werden, die äh, Kälte fühlen und ah. das kann man nutzen. Wenn man äh, dann Pfefferminzöl auf die Stirn aufträgt bei Kopfschmerzen, also bei ja. Stirn und Schläfen, dieser kühlende Effekt, der ist sehr wohltuend und äh, da gab es auch in den vergangenen Jahren wissenschaftliche Arbeiten dazu, die den Effekt verglichen haben mit Kopfschmerztabletten und dort durchaus ja, eine ähnliche Wirkung gefunden haben. Yeah. Von daher hat das, ein, hat das einen ganz guten Effekt. Man muss natürlich damit leben können, dass man dann nach Pfefferminze riecht. Also oh,
1: es gibt Schlimmeres. Es, es, gibt, gibt, es, gibt, es gibt natürlich Schlimmeres.
0: viel Schlimmeres, aber das ist sowas, das umweht einen dann eine ganze Weile. Und ja gut,
1: manche mögen es nicht, aber ich glaube, denke, manche. Aber das ist interessant, vielleicht auch, dass man dann sagt, okay, ich will nicht immer gleich zur Kopfschmerztablette greifen, wenn es leichte Kopfschmerzen sind, dass das lindern kann gehe ich ja. da recht in der Annahme?
0: Ja, das können Sie durchaus probieren und vielen hilft das, das ist ja bei Kopfschmerzen ohnehin sehr individuell, ja. jeder hat da so seine Mittel. Manchen reicht es auch schon einfach sich mal kurz hinzulegen und zu entspannen, denn oft entspringen Kopfschmerzen einer so einer verspannten Hals- und Nackenmuskulatur. Ja. Aber dieser Kühleffekt von dem Pfefferminzöl auf der Stirn, der scheint da sehr wohltuend zu sein und vielen Leuten auch bei ihren Kopfschmerzen zu helfen.
1: Verwechsel ich das jetzt mit dem japanischen Öl oder ist das das Gleiche? In, also das riecht ja auch sehr pfefferminzig.
0: Also es gibt verschiedene Minzarten. Mhm. Und dieses japanische Öl, das ist auch Minzöl, aber aus einer anderen, also nicht aus der Pfefferminze, sondern aus einer anderen Minze. Aber letzten Aha. Endes haben die alle ähnliche Inhaltsstoffe. Die Studien sind mit Pfefferminzöl gemacht worden. Aber okay. ich glaube, man liegt da jetzt nicht falsch, wenn man auch mal ein anderes Minzöl ausprobiert, ob einem das hilft. Man, man merkt es ja dann. Also das ist
1: Nach dem Auftragen des Minzöls bitte die Hände waschen. Wenn da was in die Augen kommt, Oh, große Freude.
0: Ja, das ist natürlich nicht gut, so ein, so ein ätherisches Öl ins Auge zu bekommen. Also man braucht da ohnehin nur ganz wenig für. Also ja. man kann das verdünnen oder man nimmt nur ganz einzelne Tropfen davon. Also jetzt nicht hier den Schuss mit, keine Ahnung, Schnapsglas voll auf der Stirn verteilen <lacht> oder so etwas. Das wäre viel sein. zu viel.
1: Ja, so und jetzt bräuchten wir noch eine Stunde. Ich würde gerne nochmal so generell sagen, Abwehrkräfte stärken ist immer wieder ein Thema. Ja. Auch da können Heilpflanzen helfen. Welche ganz besonders oder welche Tipps haben Sie da?
0: Da muss ich gleich schon so ein bisschen einschränken. Da hat es mhm. in den letzten Jahren doch Forschungen gegeben, die gezeigt haben, dass der Effekt nicht so groß ist okay. bei, der, äh, bei der Stärkung der Abwehrkräfte. Also es gibt okay. äh, durchaus Pflanzen, die man dazu einsetzen kann. Also beispielsweise den Purposonnenhut. Da hat wahrscheinlich jeder schon von gehört. Echinacea, der äh, ja. lateinische ja. Name ist ja auch viel ja. geläufig. Also Früher wurden da so kurmäßige Anwendungen empfohlen, dass man das mhm. ein Vierteljahr lang nehmen sollte, wenn man gesund ist und dann wieder pausieren und so im, im Wechsel. Aber das hat sich gezeigt, dass das nicht unbedingt dazu führt, dass man jetzt seltener erkältet ist, was ja eigentlich okay. der Effekt davon sein sollte. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, das in der Form einzunehmen. Es hat sich eher gezeigt, dass dieser Echinacea-Extrakt dazu beiträgt, wenn man ihn ganz zu Beginn einer Erkältung einnimmt, Aha. dass dann die Erkältung so ein bisschen gelindert und verkürzt wird. Also dafür gibt es Anzeichen, dass das tatsächlich der Fall ist. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, sowas zum Anfang einer Erkältung zu nehmen. Aber jetzt über Wochen kurmäßig, dafür gibt es keine Belege, dass das irgendetwas nützen würde. Deswegen lässt man es dann lieber und versucht es eben im Akutfall damit. Ansonsten es gibt auch noch andere Pflanzen, die man ausprobieren kann ja. Beispielsweise ist das die tigerwurzel mhm. vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal den Namen Eleuterococcus gehört durchaus das ist der lateinische name dafür das kommt aus Russland dort wird das häufiger verwendet um den erkältungen vorzubeugen also da gibt es auch jetzt wenig hieb- und stichfeste wissenschaftliche Studien dazu aber man kann das durchaus versuchen ist sagen wir so, auch im Frühstadium einer Erkältung sinnvoll. Also wenn, wenn man schon merkt, es geht los, dass man dann ähnlich wie beim Puporsonnenhut das einnehmen kann, dass sich der Infekt einfach abmildert und verkürzt.
1: Guter Tipp zum Abschluss unserer zwei Folgen über die Heilpflanzen. Ich bedanke mich herzlich bei Rüdiger Freund. Er ist Apotheker, wie man hörte, und Chefredakteur bei abonet.de und der neuen Apotheken Illustrierte. Herzlichen Dank, Herr Freund. Ja, sehr gerne. Hat wieder Spaß gemacht. <lacht> ja, danke gleichfalls. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, tschüss. Viele weitere Tipps und Informationen für Ihre Gesundheit lesen Sie online auf www.aponet.de und alle 14 Tage im Magazin Neue Apotheken Illustrierte, das Sie kostenlos in Ihrer Apotheke bekommen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis nächste Woche zur neuen Folge von
0: Gecheckt, der Podcast von aponet.de und Neue Apotheken Illustrierte damit es ihnen gut geht.